0: Γεια σας καλημέρα, γεια σας καληνύχτα, γεια σας καλή Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του πιο μυθικού podcast του ελληνικού διαδικτύου, του podcast Mythical. Ένα podcast στο οποίο εσείς ρωτάτε για την αρχαιολογία, τη μυθολογία, τη ζωή γενικότερα και παίρνετε τις απαντήσεις που πρέπει Μόνο που σήμερα το επεισόδιο αυτό θα είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί θα μου πείτε θα είναι διαφορετικό, γιατί δεν θα δεχτώ ερωτήσεις. Και θα μου πείτε, Μα αυτό είναι το concept του podcast. Ναι, ναι, αλλά αν θυμάστε στο πρώτο επεισόδιο που σας εξηγούσα τι είναι το μύθι, Σα σας είχα πει ότι μερικές φορές, απλά αυτό το podcast θα είναι ένα μέσο για να σας μιλάω για πράγματα που θέλω επίσης ή που με απασχολούν και... Αυτό που με απασχολεί σήμερα και το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας δεν προκύπτει μέσα από κάποια δική σας ερώτηση. Συγγνώμη, είναι αυτό που είναι εσείς. συνεχίζετε να γράφετε αν θέλετε τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε για επόμενο επεισόδιο, είτε εδώ κάτω από το podcast, είτε στα social media αν με βρείτε να μου στείλετε τις ερωτήσεις και να απαντηθούν σε μελλοντικό επεισόδιο. Και τώρα έρχεται η ερώτηση, να ορίστε που δεν απαντάω και σε ερωτήσεις, ποιο θα είναι το θέμα του σημερινού mythical podcast. Το θέμα θα είναι κάποια πράγματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας σχετικά με την εμπειρία που αποκόμισα επισκεπτόμενο τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας, του Ιερού, στην Αρχαία Νεμέα, του μουσείου, του Σταδίου και γενικότερα τις ευρύτερη περιοχής πριν από κάποιες μέρες λοιπόν ε, αποφασίσαμε με την κοπέλα μου να επισκεφτούμε την Εμεα. Ε, θέλαμε έτσι μια σύντομη απόδραση και κοιτώντας το χάρτη αποφασίσαμε να πάμε κατά εκεί για δύο λόγους κυρίως πρώτον επειδή η περιοχή αυτή είναι γεμάτη στους αρχαιολογικούς χώρους και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους όχι τίποτα του πεταματού και επίσης επειδή έχει και μία άλλη ομορφιά που έχει να κάνει με την τοπική παραγωγή του κρασιού, του γνωστού αγιοργήτικου κρασιού, για το οποίο θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια του podcast. Και έτσι λοιπόν θα χωριστεί το σημερινό επεισόδιο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι το πώς ήταν η αρχαιανεμέα, το ιερό της, ο αρχαιολογικός της χώρος, το στάδιο τι πληροφορίες μπόρεσα να μαζέψω για τον χώρο εκεί και που αξίζει να μοιραστώ μαζί σας, τουλάχιστον θεωρώ και κατά δεύτερον θα σας μιλήσω για μια συγκλονιστική ανακάλυψη που έγινε στην Στοά, στην δίωδο του σταδίου του ιερού της νεμαία, η οποία πραγματικά με άγγιξε και που μόλις το είδα αυτό το πράγμα είπα πρέπει να το μοιραστώ με τους φίλους και τις φίλες που με ακολουθούν γιατί πιστεύω ότι θα σας αγγίξει και σας και χωρίς άλλη καθυστέρηση Let's get mythical σχολιάζοντας πρώτα απ' όλα το πώς ήταν η εμπειρία μας στην Εμέα θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία γιατί είναι μια περιοχή που είναι κοντά στην Αθήνα ε, καμιά ώρα περίπου από την Αθήνα, εμείς μείναμε κοντά στην Κόρινθο και κάναμε έτσι ημερήσιες εκδρομούλες με το αυτοκίνητο κοντά, οπότε δολεύει πάρα πολύ. Κατά δεύτερον είναι βέβαια παραθαλάσσια εκεί η περιοχή στην Κόρινθο ε, και πήραμε και τη γεύση μας από θάλασσα και από ούζο και ψαρομεζέδες αν με καταλαβαίνετε οπότε και αυτό βοήθησε στο να είναι η εμπειρία πολύ πιο ωραία. Αλλά ε, επίση, και εκτό από αυτό το θέμα είναι το αρχαιολογικό και το μυθολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν αυτά τα Αρχαιολογικά κατάλοιπα, γιατί αυτά μα ενδιαφέραν πιο πολύ, όπω σα είπα. Ναι, άλλο κόσμο πάει σε ξενοδοχεία και σε μέρη τα οποία είναι πιο τουριστικά για να ξεκουραστεί, να πατάρει, να φάει να πιει για αυτά. Εμά που έχουμε αυτή την πετρεία, το θέμα μα είναι να υπάρχει και ένα πολιτιστικό ενδιαφέρον εκεί τριγύρω. Και έτσι καταλήξαμε λοιπόν στην ΕΜΕΑ, και πιο συγκεκριμένα στον αρχαιολογικό χώρο τη ΝΕΜΕΑ, ο οποίο χώρο και γενικά είναι ΝΕΜΕΑ, όπω ενδεχομένω ήδη θα έχετε καταλάβει είναι γεμάτος μυθολογία. Και πού εμφανίζεται αυτή η μυθολογία, κυρίως σε δύο άξονες. Πάμε να τους δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα, όταν ακούμε τη λέξη Νεμαία, νομίζω, αν μας αρέσει η μυθολογία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι φυσικά, περιμένω να το πείτε, πολύ σωστά, το λιοντάρι της νεμαία. Ο πρώτος άθλος του Ηρακλή, ο πρώτος από τους 10 άθλους που μετά γίναν 12, όπου κατάφερε εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέιας να σκοτώσει αυτό το φοβερό τερατόδες λιοντάρι το οποίο ταλαιπωρούσε την περιοχή, να το πετσοκόψει με συνοπτικές διαδικασίες, να πάρει το δέρμα του και να το φορέσει για να τον συνοδεύει και να τον συντροφεύει στους μετέπειτα άθλου του. Το οποίο δέρμα τον το φόρεσε από εκεί και πέρα έγινε η Λεοντή και γι' αυτό τον βλέπουμε στην τέχνη της εποχής να απεικονίζεται φορώντας το κεφάλι του αυτό ακριβώς το δέρμα από το καημένο το λιοντάρι. Δεν είναι όμως μόνο ο πρώτος άθλος του Ηρακλή που δένει την Εμέα με τη μυθολογία και τώρα πάμε περισσότερο στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας, ο οποίος εμ, σαν έτσι πιο σημαντικό έχει να μας δείξει τον Ναό του νέμιου Δία, του Δία δηλαδή της νεμέας. Δεν δεν ήταν ακριβώς ο ίδιος Δίας με εκείνο της Ολυμπίας, του κεραυνού, της εξουσίας. Ήταν πιο συνδεδεμένος με τη φύση, την ηρεμία, την βουκολική ζωή. Ένα ιερό το οποίο επιτελούσε μια πολύ, πολύ συγκεκριμένη λειτουργία. Και αυτή η λειτουργία ήταν να γίνονται εκεί, να διεξάγονται, οι αγώνες με το όνομα Νέμεα. Οι αγώνες οι οποίοι, τα Νέμεα, ήταν ε, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, τα πίθια, τα ίσθμια και φυσικά τους Ολυμπιακούς αγώνες, η τετράδα φωτιά των Πανελλήνιων αγώνων της αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο. Οι πιο σημαντικοί αγώνες, πανελλήνιοι ερχόταν από όλη την Ελλάδα και όλο τον ευρύτερο τότε κόσμο, αγωνίζονταν, διαγωνίζονταν, συμμετείχαν με χαρά, προς τιμήν μίας θεότητας. Και εδώ έρχομαι να συνδέσω τη μυθολογία με την περίπτωση των Νέμεων και της αρχαίας νεμέας. Βλέπετε, σύμφωνα με το μύθο, υπήρχε κάποτε μία γυναίκα, η ύψη η οποία έφυγε από τη Λίμνο, εκεί όπου είχε γίνει το έγκλημα της Λίμνου, για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα κάποια στιγμή στο μέλλον, και βρήκε καταφύγιο εκεί στην περιοχή της Νεμαίας. Τα χρόνια είχαν περάσει για την ύψη είχε γίνει πιο ηλικιωμένη και της ανατέθηκε, και θέλω να το προσέξετε αυτό, η φροντίδα του μικρού ωφέλτη. Ποιος ήταν ο ωφέλτης? Ήταν ο γιος του μυθικού βασιλιά της Νεμαίας, του Λικούργου, εμ, και το ανατέθηκε η φροντίδα του. Όλα πήγαιναν μία χαρά, μέχρι όμως ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αν δεν υπήρχε θα το κλασικό... Ζήσαμε εμεί καλά και αυτή καλύτερα, που όμω στην ελληνική μυθολογία και στη ζωή γενικότερα, αν θέλετε, δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Καθόταν που λέτε μια χαρά εκεί η υψηπήλυ με τον ωφέλτη στην εξοχή. Και να όμω που από εκεί πέρασαν οι επτά. Ποιοι επτά θα μου πείτε, Οι γνωστοί επτά από τον κύκλο των τραγωδιών, επτά επιθύβα, που ετοιμάζονταν λοιπόν να πάνε για πόλεμο στη θύβα. Και κάποια στιγμή οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Δίψασαν και ζήτησαν από την ύψη να τους βάλει λίγο νερό. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για ένα όχι και τόσο ευχάριστο περιστατικό. Η ύψη άφησε τον μικρό οφέλτη για λίγο από τα μάτια της. Τον άφησε για λίγο στο έδαφος και μάλιστα πάνω σε ένα σωρό από αγριοσέλινο. Και θέλω αυτό να το θυμάστε γιατί έχει τη δική του σημασία. Τι τον άφησε, τι το ήθελε, το να το δώσει το νερό έτσι πρόθυμα... Εμφανίστηκε ένα φίδι, δάγκωσε τον μικρό και ο μικρός πρίγκιπας, ωραίο μυθιστόρημα. <χε> εν πάση περιπτώσει, ε, Τη νεμαία πέθανε τραγικά. Στη μνήμη, του, στη μνήμη του μικρού ωφέλτη διοργανώθηκαν και διοργανώνονταν. Ανά δύο χρόνια, καλοκαιριάτικα εντωμεταξύ, τον Αύγουστο, τα νέμεα. Τα νέμεα τα οποία διοργανώνονταν εκεί στο στάδιο της Νεμαίας, στο ευρύ, στην ευρύτερη περιοχή του Ιερού ε, και περιλάμβαναν και γυμνικούς αλλά και υπηκούς αγώνες. Γυμνικούς αγώνες όπως το στάδιο, η πυγμαχία, το παγκράτιο και υπηκούς αγώνες όπως το τέθριπο. Ξέρετε, αρματοδρομίες με τα τέσσερα άλογα που έσεραν το άρμα. Κάτι αντίστοιχο μας δείχνει και ο των Δελφών αυτό το φανταστικό ε, άγαλμα το οποίο υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφωνόμους δεν πρέπει να ξεφύγω επιστρέφουμε στην Νεμαία εκεί όπου λοιπόν στο ιερό αυτό λάμβαναν χώρα οι αγώνες αυτοί δεν υπήρχε τόσο μία πόλη της αρχαίας Νεμαίας ή ένας οικισμός πιο πολύ ήταν αυτό το ιερό το οποίο όταν δεν διοργανώνονταν οι αγώνες ήταν κάπως έρημο υπήρχαν μόνο οι ιερεί εκεί στο Ναό του Δία και στα τα οποία ήταν όλο αυτό το κτηριακό εν συγκρότημα και όταν λέω τα άλλα κτίρια, ναι υπήρχαν και άλλα κτίρια υπήρχαν τα λουτρά εκεί όπου οι διαγωνιζόμενοι αθλητές φρόντιζαν την προσωπική τους υγιεινή έδιωχναν από πάνω τους με τις στιλεγίδες το χώμα από τον ιδρώτα τα λάδια κτλ έκαναν το λουτρό τους, πλένονταν υπήρχε εστιατόριο υπήρχαν πάρα πολλά έτσι, κτίρια τα οποία βοηθούσαν στην καθημερινότητα της διεξαγωγής των αγώνων. Σήμερα, αν κάποιος ή κάποια από εσάς θέλει να επισκεφθεί το ιερό της Νεμέας, θα δει προφανώς ερήπια, χαιροβολή. Από τον ναο του Δία θα δει κάποιους κείονες. Οι τρεις στέκουν αγέροχοι από την αρχαιότητα. Οι υπόλοιποι είναι βάση του αναστηλωτικού προγράμματος που ακολούθησε από την Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή ε, όπου ανοικοδομήθηκαν, αναστηλώθηκαν οι υπόλοιποι και έτσι δίνεται μια πιο πλήρης εικόνα του ναού είναι ένας ενδιαφέρον αρχαιολογικός χώρος έχει το δικό του ενδιαφέρον δεν έχει πάρα πολλά για να δει κανεί εκτός από τα λουτρά και το ναό αυτόν καθ' αυτόν τα υπόλοιπα κτίρια είναι σε πιο ε, θεμελιακή πούμε, κατάσταση σωσμένα δηλαδή μπορείς να δεις τα θεμέλια των κτιρίων και όχι περισσότερα Και υπάρχει βέβαια στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Το αρχαιολογικό μουσείο λοιπόν έχει κάποια λίγα αλλά ενδιαφέροντα με τη σειρά τους και αυτά ευρήματα τα οποία φυσικά ανασκάθηκαν ή βρέθηκαν εκεί στο ιερό. Λεγκίδες όπως σας είπα προηγουμένως, δίσκους από τα αγωνίσματα, αγία για την χρήση την καθημερινή και την διεξαγωγή των αγώνων και έχει και ένα εύρημα το οποίο δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμα αλλά θα σα το πω στο δεύτερο μέρος του σημερινού επεισοδίου γιατί είναι αυτό το οποίο ξεχώρισα, αυτή η συγκλονιστική ανακάλυψη που είχε γίνει εκεί και πιο συγκεκριμένα όχι στο ιερό της Νεμαίας αλλά στο στάδιο και αν θέλετε να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό ανακαλύφθηκε στη στοά που οδηγούσε στο στάδιο στη στοά δηλαδή μέσα από την οποία περνούσαν οι αθλητές για να διαγωνιστούν. Εν τω μεταξύ είπα, πριν για τους τέσσερις αυτούς μεγάλους πανελλήνιους αγώνες τα Ίσθμια, τα Νέμεα, τα Πίθια και τους Ολυμπιακούς αγώνες φανταστείτε τώρα να είστε αθλητή στην αρχαιότητα και να καταφέρνατε να διακριθείτε και στα τέσσερα αγωνίσματα. Θα πρέπει να ήταν πραγματικά συγκλονιστική η τιμή που θα απολάμβανε ένας νικητής όλων αυτών των αγωνισμάτων. Και μια και είπα νικητής, να επιστρέψουμε λίγο στο Αγριοσέλινο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι νικητές λάμβαναν το στεφάνι της ελιά. Ε, στα Πίθια λάμβαναν στεφάνι δάφνης. Στα Νέμεα λάμβαναν στεφάνι από Αγριοσέλινο. Και εδώ θέλω να πάμε πίσω εκεί όπου η ψιπήλη ακουμπά τον στον σώρο από το Αγριοσέλινο... Σε ανάμνηση λοιπόν αυτού του τραγικού γεγονότος οι νικητές φορούσαν ένα στεφάνι από Αγριοσέλινο πάνω στο οποίο πέθανε ο μικρός πρίγκιπας ο Φέλτης, το οποίο ο Αγριοσέλινο και αυτό με τη σειρά του είχε συνδεθεί στην αρχαιότητα με την αρρώστια και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί έδειχνε και τον πένθιμο χαρακτήρα που είχαν τα νέμεα σε μεγάλο βαθμό, μια και διεξάγονταν σε ανάμνηση αυτού του συγκλονιστικού γεγονότος. Ο ναός λοιπόν του Δία, ο, α, αυτός ο ναός του οποίου τους κίονες και τα θεμέλια μπορούμε να δούμε σήμερα αν επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και πιο συγκεκριμένα περίπου το 330 π.Χ. Άρα μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε... Συνδύαζε και του τρεις αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, και τον δωρικό, και τον ιονικό, και τον κόρυμ Αλλά σήμερα οι είναι η δωρική αυτή που μπορούμε να δούμε, που σημαίνει αυτό το λιτό, καπέριτο, δωρικό, όπως καταλαβαίνετε, λακωνικότατο κειονόκρανο και φυσικά χωρίς βάση κείονες για όσους και όσους γνωρίζετε λίγα περισσότερα σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά αξίζει να τον επισκεφθεί κάποιος, ε, βέβαια, υπάρχει αρκετή ζέστη χώρο υπάρχουν σημεία σκίαση. Αλλά καλό θα ήταν να μην πάτε όπω πήγαμε εμεί 2-2,5 ώρα το μεσημέρι. Δεν το συνιστώ, εκτό κι αν μετά πάτε για δροσερό κρασάκι. Το οποίο με φέρνει στο επόμενο που θέλω να σα πω σχετικά με την ευρύτερη περιοχή τη Αρχαία Νεμέας. Εκεί λοιπόν, στην Αρχαία Νεμέα, όπω σα είπα και στην εισαγωγή του σημερινού επεισόδου, καλλιεργείται ένα από τα πιο γευστικά και διάσημα ελληνικά κρασιά η λεγόμενη ποικιλία αγιοργίτικου. Έτσι λοιπόν και εμείς μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο στάδιο στο οποίο θα επιστρέψουμε σε λίγο, πήγαμε για γευσηγνωσία σε ένα από τα κτήματα εκεί της περιοχής. Στο κτήμα παλιβού, not sponsored, δεν κάνουμε διαφήμιση, απλά ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι και μας έβαλαν να δοκιμάσουμε τα κρασιά τους και κάναμε και μία μίνι ξενάγηση στα κελάρια, στους αμπελώνες και στη διαδικασία της παραγωγής του κρασιού. Εν το μεταξύ μου έκανε μεγάλη εντύπωση, όπως μας είπε ο φίλος που μας έκανε εκεί την ξενάγηση, ότι πλέον ε, έχουν εισάγει ξανά τους αμφορείς στη διαδικασία της παραγωγής του κρασιού, η οποία, όπως μας είπε μπορεί να μην δίνουν τόση γεύση όπως το ξύλο στα βαρέλια, αλλά το κάνουν νομίζω είπε, πιο μεστό αν θυμάμαι καλά το κρασί. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είναι μια πανάρχια τεχνική του πυλού και του αμφορέα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ναι το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δοκιμάσαμε λοιπόν τα κρασάκια μας, ε, μάθαμε και πράγματα για την παραγωγή του κρασιού, για το χώμα, για το τι κάνει αυτό το κρασί τόσο ξεχωριστό και καταλήξαμε στο γεύμα τη ημέρα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο στην Νεμαία, στο εστιατόριο 17 χωριά και πάλι... Όχι πρόθεση, αλλά ο άνθρωπο εκεί με γνώριζε και τα είπαν πάρα πολύ ωραία και μα περιποιήθηκε. Οπότε, αν ακούει το podcast, ευχαριστούμε πολύ και του στέλνουμε χαιρετίσματα. Και γιατί λέγεται 17 χωριά το εστιατόριο, Γιατί η παραγωγή του αγιοργήτικου κρασιού εκεί στην περιοχή γίνεται σε 17 συγκεκριμένα χωριά, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό τη Αρχαία Νεμαία. Έτσι, για να μην λέτε ότι ασχολούμαστε εδώ πέρα μόνο με μυθολογία και αρχαιολογία, αν και η παραγωγή κρασιού στην περιοχή. Ήταν και είναι από αρχαιοτάτων χρόνων και όπως έχουμε ήδη δει αρκετές σε αυτό το podcast μια δυναμία για το κρασί υπάρχει. Την επόμενη μέρα πήγαμε και Μυκήνες, δεν είμαι ειδικό, είμαι κλασικός αρχαιολόγος, δεν μπορώ να σας πω πολλά για εκεί. Εντάξει είναι ίσως για μένα το σημείο κλειδί και το πιο έτσι ποσο σου προκαλεί δέος τον χώρο είναι η πύλη των Λεόντων όταν είναι, βρίσκεσαι στην είσοδο για το ανάκτορο των Μυκυνών πολύ ζεστη κιόλα. και την μέρα βέβαια θα μου πείτε τι ώρα πήγατε ναι πήγαμε και πάλι 2-2,5 ώρα το μεσημέρι ε, το αντιλιακό να είναι καλά το μουσείο και αυτό είναι τόσο όσο, δεν είναι πολύ κουραστικό, δεν έχει όμως και μεγάλη ποικιλία, πολλά από αυτά τα οποία έχουν βρεθεί εκεί στεγάζονται και εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ στην Πατησίων στην Αθήνα και μετά πήγαμε και για ένα ναύπλιο με αυτοκίνητο για να ολοκληρωθεί αυτή η σύντομη αλλά πολύ γεμάτη εξόρμηση από την πολύ ζεστή Αθήνα. Και θα μου πείτε τώρα, εσένα δεν σου αρέσει ζέστη, κάθεσε κλαίγεσαι παραπονιέσαι στα προηγούμενα επεισόδια για τη ζέστη, δεν ξέρω αν το ακούτε στο μικρόφωνο, θα έχω κάνει εγώ ότι καλύτερο πέραν το χέρι μου για να μην το ακούτε, αλλά έχω πάρει ανεμιστήρα γιατί δεν παλευόταν άλλο η κατάσταση. Είναι 90 90W ο ανεμιστήρα. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Εσκεμένα τον πήρα τόσο δυνατό τον ανεμιστήρα. Δεν ξέρω όμω αν ακούγεται στο μικρόφωνο. Αν ακούγεται, ελπίζω να μην το έχετε κλείσει ήδη το podcast. Εγώ θα έχω βάλει τα δυνατά μου να μην τον ακούτε, αλλά θέλω και μία κατανόηση. Γιατί air conditioned παιδιά προ το παρόν δεν γίνεται. Δηλαδή, κάπου όπα έτσι. Να υπάρχει μια δροσιά να βγαίνει δουλήτρα, να βγαίνει το επεισόδιο. Καταλαβαίνετε. Τώρα, αφού πιω μια γουλιά καφέ. Δροσερού καφέ. Θέλω να σα μιλήσω με μεγαλύτερη σοβαρότητα για αυτήν την πολύ εμ, εντυπωσιακή ανακάλυψη που αντίκρισα στο Μουσείο και μετά στη Στοά του Σταδίου της Νεμέας, ε, που με άγγιξε και που ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Είπαμε ότι ο Ναός του Δία και το Στάδιο χτίστηκαν περίπου το 330 π.Χ. Ελληνιστική περίοδος, θέλω όμως να φύγουμε από εκεί. Αφού κάνουμε εικόνα τους αθλητές να μπαίνουν στη Στοά του Σταδίου μέσα στο άγχο τους έτοιμοι να διαγωνιστούν να χαράσουν στις πέτρες στις πλευρές της Στοά στα ονόματά τους όπως τα είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια και τα, τα αγγίξαμε στη Στοά θέλω να φύγουμε αιώνε μετά πως αιώνε. μιλάμε για το 585 μετά Χριστό να έχουμε φύγει και από την ελληνιστική εποχή και την ύστερη αρχαιότητα είμαστε στις, ε, στην πρωτοχριστιανική ας πούμε νεμαία. Ήμουνα που λέτε στο μουσείο και σε μία γονίτσα εκεί είχε ανθρώπινα λείψανε, είχε ένα κρανίο, κάποια οστά, ελπίζω να μην σα αγρίαβει αυτό που σας λέω, αλλά για εμάς τους αρχαιολόγους είναι αρκετά σύνηθες αυτό και έχουμε εξοικειωθεί σε αυτό, καλός ή κακός. Διάβασα λοιπόν την καλό η οποία έλεγε το εξή και φεύγουμε από το μουσείο και πάμε στο στάδιο, στη Στοά. Το 585 λοιπόν μετά Χριστόν, είχαν αρχίσει να εισβάλλουν στην περιοχή της νεμέας σλαβικά φύλλα, τα οποία ήταν αρκετά βία. Οπότε τι έχει συμβεί. Ένας άνθρωπος βρήκε καταφύγιο μέσα στη Στοά που οδηγούσε στο στάδιο η οποία Στοά τότε ήταν επιχωματισμένη. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν καλυμμένες με χώμα οι είσοδοι της Στοάς και γενικότερα το μέρος εκεί κάπως έσκαψε μπήκε μέσα για να γλιτώσει. Και πήρε μαζί του λιχνάρια για να φωτίζει το βράδυ, κάποια μαγειρικά σκεύη για να επιβιώνει, άρα και κάποιες προμήθειε και κάποια νομίσματα, ίσως επειδή ήλπιζε ότι κάποια στιγμή θα βγει από εκεί και θα μπορούσε να τα ταξοδέψει κάπου. Πρέπει οι μέρες του να πέρασαν πολύ βασανιστικά, βρέθηκαν εκεί όπως σα είπα τα λείψανά του, το κρανίο του ήταν τοποθετημένο στη μία πλευρά της Στοάς και μάλιστα το κρανίο του σύμφωνα με τις ε, ωστεοαρχαιολογικές αναλύσει είχε και ένα τραύμα από ένα αντικείμενο το οποίο είχε αρχίσει να υπουλωνόταν που σημαίνει ότι πριν πεθάνει είχε αρχίσει ήδη να υπουλώνεται που σημαίνει όμως ότι μπήκε εκεί χτυπημένος μπήκε πραγματικά για να γλιτώσει τη ζωή του από τις βίες επιδρομέ των Σλάβων Συγκλονιστική ιστορία τελικά ο θάνατος τον βρήκε εκεί μέσα μέσα στη Στοαϊκή φυσικά που βρέθηκαν για τα λείψανά του κι αν αυτό δεν σας φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό. Θέλω να σα πω το εξή. Όπω σα είπα, οι αθλητέ που έμπαιναν στη ΣΤΟΑ για να βγουν στο στάδιο, έγραφαν ίσω για να περνάνε την ώρα του ή για να αφήσουν το στίγμα του στη ΣΤΟΑ τα ονόματά του. Τα είδαμε, σα είπαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μέσα σε όλε αυτέ τι επιγραφέ, τι αρχαιότερες, του 4ου αιώνα προ Χριστού, υπάρχει και μία επιγραφή του 6ου αιώνα μετά Χριστών. Εκεί, του 585 μετά Χριστόν. Και τι γράφει? Έσερι ζωή. ή αν το διαβάσουμε όλο μαζί έθερη Τι έχουμε εδώ λοιπόν. Ο άνθρωπος αυτός που περνούσε τις βασανιστικές τελευταίες του ημέρες αποκλισμένος στη Στοά έγραψε, χάραξε πάνω στον τοίχο της Στοάς είτε έθερη ζωής, δύο λέξεις, είτε το όνομά του όλο μαζί έθερη Όπως και να έχει και αν πάρουμε το πρώτο σενάριο που είναι μάλλον το επικρατέστερο γιατί ανάμεσα στις δύο λέξεις υπάρχει ένα κενό εθέρια ζωή. Έγραψε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στον τύχο της Στοάς στις τελευταίες του στιγμές είτε έχοντας αποδεχτεί ότι η ζωή του τελειώνει και ότι θα πάει σε μια καλύτερη εθέρια ζωή είτε με την ελπίδα ότι θα βγει από εκεί κάποια στιγμή και θα ζήσει όπως ήθελε. Έγραψε την ελπίδα του πάνω στην πέτρα για μια εθέρια καλύτερη ζωή μέσα στην απομόνωση υπό τον φως των λιχναριών με το φόβο του θανάτου να πλανιέται μέσα στη Στοά, ο αιθεριζόης ή αυτός ο άνδρας, το οποίο τα όστα στο μουσείο, έγραψε αυτό το συγκλονιστικό μήνυμα, το οποίο με άγγιξε και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, για το αν και εσείς το πόσο έντονα εμ, συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει αυτό το στίγμα στο χρόνο που κρύβει μία τόση δά επιγραφή μετά από τόσες αιώνες μία τόσο τραγική ιστορία. Λίγα πράγματα ήθελα να σας πω για την Εμαία και την ευρύτερη περιοχή και τον αρχαιολογικό χώρο για να μην σας κουράσω κιόλα, γιατί όπως ξέρετε αν μου αφήσετε εμένα να μιλάω δεν σταματάω με τίποτα. Αυτό όμως που δεν έχω ξεχάσει και θέλω να σας πω είναι η πρόταση τη εβδομάδα. Ε, αυτή τη φορά δεν είναι ένα video game, δεν είναι ένα βιβλίο. Είναι μία σειρά την οποία ενδεχομένως πολλοί και πολλές από εσάς να έχετε ακούσει όμως επειδή είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και έξω άτομα που δεν έχουν κάτσει να τη δουν σας προτείνω να δείτε τη σειρά Έτερος Εγώ Μία σειρά για την οποία έχουμε κάνει βίντεο στο κανάλι στο The Mythologist και πιο συγκεκριμένα για την πρώτη σεζόν της σειράς, όχι την ταινία, όχι τόσο την δεύτερη σεζόν της σειράς, αν και αυτά είναι πολύ αξιόλογα ή την τρίτη που βγήκε φέτος. Θέλω, επειδή εδώ μιλάμε περισσότερο για μυθολογία, να εστιάσετε στη δεύτερη, εκεί όπου τα εγκλήματα σχετίζονται με έναν από τους μεγαλύτερου ήρωες τη αρχαία ελληνική μυθολογία, όχι τον Ηρακλή, αλλά τον Θησέα. Η σεζόν παίζει με τις έννοιες τη δικαιοσύνη, τη αυτοδικίας, του τι είναι δίκιο, ποια τιμωρία είναι δίκαιη, αν πρέπει να παίρνουμε στα χέρια μας τον νόμο ή όχι, ε, μέσα βέβαια από τα, την μαεστρική έτσι, οπτική του Σωτήρη Τσαφούλια, για τον οποίο έχω εκφράσει την εκτίμησή μου με κάθε ευκαιρία και το κάνω και τώρα. Δείτε τη, αν την έχετε δει, προτείνετε έτσι και σε άλλους, αξίζει πραγματικά να τη δουν. Δεν θέλω να ακούσω αυτό το για Ελλάδα είναι φοβερή γιατί αυτό μειώνει την όλη προσπάθεια είναι μια γενικά φοβερή σειρά αυτό έχω να σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα και κάπως έτσι αν θέλετε ε, να την προτείνετε θα χαρώ αν την έχετε δει θα χαρώ ακόμη περισσότερο να το συζητήσουμε Και αφού ευχαριστήσω τους Patreons του Project The Mythologist και του Podcast Mythical που ενεργά και σταθερά και έμπρακτα στηρίζουν την προσπάθεια που γίνεται εδώ, αν θέλετε να το στηρίξετε μπορείτε να βάλετε 5 αστέρια αν θεωρείτε ότι είναι ένα podcast 5 αστέρων, αλλά και με τα like ή τα dislike σας, δεν παρεξηγούμε αν δεν σας άρεσε με τα σχόλιά σας και κυρίως με τα σχόλιά σας, με τις ερωτήσεις σας δηλαδή, γιατί γενικά αυτό γίνεται εδώ όπως έχετε καταλάβει, απαντώ στις δικές σας ερωτήσεις, μην κοιτάτε που σήμερα το όλο και άρχισα να λέω τα δικά μου, γενικά είναι ένα podcast το οποίο βασίζεται σε εσάς. Μέχρι την επόμενη πέμπτη λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο του Mythical, Μείνετε σε δροσερό μέρος, σε ασφαλές μέρος έρχεται καύσωνας, ξέρετε πόσο πολύ θα το απολαύσω εγώ αυτό μπορεί και όχι και όπως και να έχει μέχρι το επόμενο επεισόδιο εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.